0: queria ler um versículo para vocês em Filipenses 3.1. Podia colocar aí para mim? Só queria só observar essa, primeira, essa segunda parte do versículo. Que diz assim... É, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Numa outra versão diz assim que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas. Porque é segurança para os irmãos, né? E, e talvez o que eu vou falar aqui é talvez chover no molhado, né? Sabe essa expressão, chover no molhado? É que a terra está encharcada de água e você vai jogar mais água, né? Já viu aquelas pessoas que está chovendo e ela está lá com a, com a mangueira regando lá, o jardim? Talvez seja isso que eu vou fazer hoje com vocês. Talvez o que eu vou falar já está bem, assim, alicerçado dentro de vocês. Mas o lembrar, o trazer a lembrança, como diz a palavra, é segurança. Porque nós fortalecemos e nos firmamos mais ainda no que diz a palavra. Amém? Se pudéssemos dar um título né, a essa palavra, eu... Daria assim, o um milagre está na sua boca. O um milagre está na sua boca. Amém? Diz assim lá em 2 Coríntios 413 Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Talvez o que eu estiver lendo aqui não esteja como está ali. Porque ali é uma, uma versão diferente. Mas é a palavra de Deus, ok? Diz assim. Glória a Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei. Por isso falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Aleluia. A palavra de Deus. Se nós vemos o que o Senhor fez. Nós vemos que tudo aconteceu. Por causa da palavra. Quando nós lemos ali no, no início do, do evangelho. De João diz assim. Que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada veio existir, senão por meio dele. Quer dizer, a palavra fez as coisas acontecer. Quando nós olhamos lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus disse, haja luz. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo... Era Deus. E disse Deus. Haja luz. E houve luz. Então a palavra. É o poder criativo. Para que as coisas venham à existência. Quando Jesus. Cumpriu todo o seu propósito aqui na terra. Quando ele. É, realizou toda a obra. Ou todo o propósito que Deus tinha por meio dele. Aqui na terra. Lá na cruz. As suas últimas palavras foram, está consumado. Então, pela palavra, as coisas aconteceram. E Jesus, então, determinou, está consumado. Tudo que foi estabelecido para que o homem tivesse vida, Deus em Cristo assim concretizou. O propósito de Deus era que em Adão isso viesse a ocorrer. Mas Adão não permaneceu. Adão não se firmou. Ele não se posicionou em ter a árvore da vida. Mas ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, trouxe a separação entre nós e Deus. Mas Deus em Cristo reconciliou novamente. E agora nós temos a palavra para trazer vida em nós. Amém? Então por meio da palavra. Nós trazemos. Quando eu falo palavra. Eu não estou falando aqui a minha palavra. A sua palavra. Mas eu estou falando da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus. Nós trazemos vida em nós. Por meio da palavra. Nós trazemos salvação em nós. Por meio da palavra. Nós trazemos cura em nós. Por meio da palavra. Nós trazemos libertação. As nossas vidas. Por quê? Porque Cristo consumou. Cristo realizou todo o seu propósito. Amém? Então, fale o que Deus diz. Amém? Fale o que Deus diz. Lá em Joel 3,10, diz assim, For já espadas das ilhas do vosso arado, e lança das vossas poda podadeiras, Diga o fraco, eu sou forte. Amém? Quando está falando aqui, é, forjar a espada das elhas do vosso arado, o que, que você lembra arado? Algo para sugar a terra, para virar a terra, certo? E, e lanças, ah, podadeiras, podadeiras fala de, de cortar, de arrancar coisas que está Atrapalhando, que não tem vida. E o que, que nós temos que fazer então? Por meio da palavra, né? ou seja, arrancar aquilo que não tem sentido para nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente pela palavra. Então nós temos que tomar a palavra e por meio dela... Tirar coisas da nossa vida que não tem sentido, que não agrega nada, que não, que não traz benefício nenhum. Que são o que? Palavras que geram morte, palavras que não trazem vida, palavras que nos afastam da presença de Deus, ou que deixa o operar de Deus em nós. Então nós temos que pegar essas, essas, essa a palavra e trabalhar dentro de nós, para que aquilo que não é bom, seja arrancado, assim como o arado vem e suga a terra, para que a terra que está cansada, vá para baixo, e a terra que está descansada, venha para cima, assim nós devemos fazer, por meio da palavra, aleluia, então diga no seu coração, né? o doente, está... eu sou curado, não porque eu fiz ou porque aconteceu, mas porque a palavra diz. O que diz a palavra? Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou sobre si. Então não sou eu, mas é o que a palavra fez. Cristo fez isso lá na cruz. Lá na cruz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz paz ele carregou sobre ele, aleluia, digo pequeno, eu sou grande, é? ali no, no, no Joel diz, né? digo fraco, eu sou forte, não porque ele é alguma coisa, mas porque o Senhor o faz forte, digo pequeno então, eu sou grande, eu sou próspero, eu sou abençoado, por quê? Porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção, amém? Diga o escravo, eu sou livre. Sabe, o diabo procura, de todas as maneiras, nos escravizar aquilo que nós vivemos outrora, que nós vivemos quando não estávamos em Cristo. E ele procura sempre aguçar a nossa mente para que nós, Ficamos como que remoendo aquelas coisas, mas isso é escravidão. E o Senhor então nos fez livre em Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Aleluia! Diga o improvável, tudo posso naquele que me fortalece. Então não somos nós, mas é o Senhor que nos capacita. Há um verso aí fora, não nunca vi isso na Bíblia, mas diz assim que o Senhor capacita os escolhidos. E de fato, quando o Senhor separa alguém, ele o capacita para que ele seja um instrumento, para que a glória de Deus seja dele e não da pessoa. Amém, queridos. Então podemos dizer assim que há milagres esperando para serem liberados sobre nós. O que falta? Falarmos, trazermos a existência. Há um sobrenatural esperando para se manifestar em nós. O que precisa? Precisamos falar a palavra. Abrir a nossa boca e declarar a palavra. Por isso que nós falamos na, na necessidade de nós lermos a palavra. De renovarmos o nosso coração com a palavra. Por isso que nós falamos da necessidade dos irmãos fazerem os cursos que nós temos aqui. Por quê? Porque eles trazem uma renovação e uma clareza maior da palavra. Amém? Glória a Deus. Alguém pode dizer assim. Quando eu vencer esse vício, eu vou testemunhar. Sabe, às vezes um vício te escraviza. Uma circunstância te oprime. E, de fato, nós devemos testemunhar. Ou uma enfermidade, às vezes, nos escraviza. E, e nós devemos realmente testemunhar quando isso acontecer. Nós devemos ser firmes, posicionados, perseverantes, até que ocorra. Eu lembro de uma, uma pessoa, é, isso lá no Brasil, e ela estava perdendo a visão. E era uma moça jovem, recém-casada, e, e ela estava ficando como que cega mesmo, literalmente cega, perdendo totalmente a visão, e ela então chegou à sua liderança e pediu para orar, e todo culto, no apelo, ela estava lá na frente, né, orando, chegou um dia que ela não foi mais, e aí o, o pastor, então, chegou, o pastor Wilson, chegou para ela e falou, você foi curada? Ela falou assim, não, ainda não. E por que você parou de ir na frente? É que eu fiquei assim, meio inconformado. O que, que as pessoas vão pensar? Que eu não tenho fé, isso, aquilo. Ele falou assim, não. A tua perseverança, a tua posição de ir à frente, é uma posição de fé. De crer que o Senhor vai operar. Permaneça, persevere até que ocorra. E para a glória de Deus, hoje ela está curada. Então nós devemos perseverar, as circunstâncias podem dizer o contrário, mas nós vamos perseverar e declarar a palavra, porque verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, e Ele levou sobre si, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e nós devemos então é trazer essas bênçãos sobre nós, amém? Glória a Deus! Então, toda vez que você diz que é livre, o mundo espiritual, as correntes são quebradas. Você, as circunstâncias ao teu derredor podem dizer ao contrário. Mas quando você declara a palavra, que o Senhor o libertou, o Senhor quebrou, te tirou do império das trevas, te tirou do jugo do inferno, te tirou do jugo do diabo e te colocou no reino, você está declarando, você está trazendo a existência, confirmando aquilo que a palavra fez, aleluia então as correntes são quebradas quando você declara que o Senhor está restaurando a sua saúde quando você declara que o Senhor já levou sobre si a sua enfermidade com certeza a palavra vai se cumprir sobre você por quê? porque a palavra de Deus diz assim que Deus ela pela sua palavra para fazê-la, cumpri-la, e quando então você põe a tua fé, naquilo que a palavra de Deus diz, quando você põe a tua fé, no teu Redentor, o Senhor vai fazer as coisas acontecerem, amém? Aleluia, o Espírito de fé, se move pela sua boca, ao declarar a palavra, o texto lá em cima que nós lemos em 1 Coríntios diz, por isso falei, aleluia. Então, eu, quando eu creio, eu falo, o Senhor me tirou do império das trevas, eu não estou mais no jugo do inferno, eu estou no reino do seu amor, aleluia. Então, a sua fé tem que ter uma voz, nós temos que concordar com a palavra e declarar, quando você levanta a sua voz, há uma autoridade sendo liberada. Né? Há um louvor na sua voz quando você declara a palavra. Né? Há uma vitória, há uma conquista sendo liberada. Há uma bênção sendo ministrada, sendo decretada, sendo liberada sobre você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus. Nós podemos dizer assim, eu creio nisso, mas não é só importante crer. O crer é importante? É, mas é importante de você falar. Então não é suficiente crer. O que, que diz lá na palavra em Romanos 10? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, né, serás salvo. Mas você tem que falar, o coração você crê, mas com a boca você confessa a respeito da tua salvação. Então com a tua boca, você, com o teu coração, você crê para a tua cura. Com a tua boca, você, com o teu coração, você crê sobre o, o, o fluir... A bênção de Deus sobre ti. Sobre a, a, as provisões. Sobre tudo aquilo que o Senhor tem para você e para a sua casa. Você crê para a salvação da tua família. Mas com a pouca você declara. Amém? Sou curada no nome de Jesus. Sou liberto no nome de Jesus. Aleluia. Então quando você levanta a sua voz. Vem a salvação. Quando você levanta a sua voz. Vem a cura. Quando você levanta a sua voz, vem a provisão. Quando você levanta a sua voz, vem os recursos. Quando você levanta a sua voz, vem os clientes. Quando você levanta a sua voz, o manifestar é liberado. Ontem eu estava ouvindo uma ministração de uma pessoa em que ela foi um fato que aconteceu no passado lá na época da Segunda Guerra Mundial, e ela pertencia a uma família de pessoas muito ricas na Alemanha. E com a guerra, eles perderam tudo. Né? Perderam tudo, tudo foi saqueado. E o governo, na época, se apoderou de tudo. E eles ficaram pobres, os pais morreram. E aquela pessoa, além de ficar órfã, ficou pobre. Ela, então, com a chegada do, 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 do exército americano, inglês e outros que, que acabaram libertando, uh, russos que acabaram libertando a Alemanha, ela se encantou com o jovem inglês e se casou com ele. Mas a vida deles ficou apertada, assim, pobre, miserável. E ela, então, questionava Deus. E, e aí ela, então... É, um, um ministro, né? é, teve ministrando lá, na, na Inglaterra, e ela no final do culto chegou naquele homem e falou, hoje você vai para a minha casa, e ela pegou aquele homem e, ela, e o homem ainda falou para ela, eu não posso ir para a sua casa, e porque o pastor já, já reservou para mim onde eu vou ficar hospedado, e ela falou assim, não, você vai ficar hospedado na minha casa. E era uma pessoa forte, essa senhora era uma pessoa forte e descendência alemã. A gente sabe que os alemães são grandes, né? E ele era humildinho, não teve como fazer muita coisa e se deixou ser conduzido. Chegando lá, aquela mulher que era forte, truculenta, se desabou a chorar e falou de tudo aquilo que ela estava passando. E ele então trouxe uma palavra para ela, que ela deveria descansar no Senhor, e ocorreu então um milagre, né? aquele senhor esteve ali, ministrou na vida dela, foi embora, e depois, instantes depois, veio toda a provisão, porque ela descansou naquilo que o Senhor fez, então quando você descansa no Senhor, descansa na sua palavra, o Senhor vem com a provisão, Vem com os recursos. Amém? Glória a Deus. Quando Paulo e Silas. Foram, estavam pregando o evangelho. E eles foram então. É, presos. E foram chicoteados. E eles então ali estavam com. As suas mãos amarradas. Seus pés amarrados. É, suas costas sangrando, né? mas eles tiveram uma atitude de louvar o Senhor. De engrandecer o Senhor por aquilo que estava vendo. E o que aconteceu? Né? Enquanto eles oravam, os outros presos escutavam. O carcereiro escutava. E o que aconteceu? Houve um terremoto. As correntes, as cadeias, quebraram, né? E veio libertação para eles e salvação para aqueles que estavam vindo. Às vezes nós estamos passando por circunstâncias e não entendemos. Mas o Senhor vê todas essas coisas. Aleluia! Imagine você quando Jesus nasceu. É... A Bíblia fala que Herodes mandou matar todas as crianças uma faixa de idade para baixo, né, de um ano para baixo, dois anos para baixo e, e matou várias crianças. Agora imagine você, se você estivesse lá no, na cidade de Jerusalém ou lá no, no contexto de Israel e você visse aquela mortandade todas aquelas crianças... o que você faria? o que você diria? o senhor está nisso? crianças foram mortas... mas... aquele... que precisava permanecer vivo... permaneceu... o nosso, o nosso Cristo... o nosso Redentor... o diabo tentou... atrapalhar o propósito de Deus... Tentou destruir o plano de Deus. Mas, Deus preservou. Então, Deus está trabalhando. Não sei qual é a tua circunstância, não sei qual é a sua situação. Mas, creia, Deus está trabalhando. Ele está vendo a sua situação. E Ele move. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto eu puder... Mexer a minha boca, enquanto eu puder levantar a minha voz, os montes serão removidos. Lá, lá em Marcos 11:23 23 diz assim, Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. O que, que o Senhor está dizendo aqui para nós? a um monte, as circunstâncias, as situações que às vezes vêm para nos impedir de alcançar o que o Senhor, mas o Senhor diz: se você disser ao monte, então se você disser à circunstância, se você disser ao problema, problema, né, lança-te ao mar, assim será feito, não duvidando, assim será feito, aleluia. Sabe, o, o nosso inimigo, né, que você sabe muito bem quem é o nosso o diabo. Ele pode vir e lançar palavras, mas ele não deve ter a última palavra. Ele pode falar a você, né, mas você fala de volta a palavra. A palavra diz, a palavra fala. Você diz, está escrito... Deus disse, eu creio nisso, né? E eu vou declarar até que as coisas aconteçam. Amém? Nós não olhamos a circunstância, mas nós olhamos para a palavra. Lá em, em 2 Coríntios 20 diz assim, porque todas quantas promessas há em Deus, são nele o sim. Todas as promessas de Deus que está na palavra, já existe o sim, já existe o amém por parte de Deus. O que nós temos é que só declarar, crer, trazer a existência por meio do falar, amém? Para que? Para que a glória seja dele, amém? Fale antes de acontecer. Quando nós lemos aquele episódio, lá em 1 Samuel 17, 46, onde Davi é, tem uma, uma, um encontro ali com Golias, o que ele diz? Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os adversários do arraial dos filisteus darei, dos da hoje mesmo as aves... Dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vocês conhecem a história. Que o, é, Golias, o filisteu, estava ali afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. E todos ficaram com medo. Até o rei ficou com medo. Mas Davi veio ali no poder do Espírito. Cheio do Espírito. E ele falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E ele então declarou. Ele falou antes de acontecer. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que ele falou. Aleluia. Você está cheio da palavra. Você está cheio do Espírito. Você traz a existência aquilo que a palavra de Deus diz, porque você está cheio do Espírito. O se encher do Espírito é muito importante. O ser cheio da palavra é muito importante. Porque nós somos bombardeados o tempo todo. Eu sei o eu... quanto eu fui bombardeado esses dias, essa semana, para estar aqui. Mas, até essa noite, tive um sonho horrível. Para te abater. Para fazer você ver que você é limitado. De fato, somos mesmo limitados. Nós não estamos aqui na nossa força. Nós estamos aqui na força do Senhor. Porque é Ele que nos dá graça. É Ele que flui em nós. É Ele que ministra por nós. Nós só somos o canal, nós só somos o condutor das águas, o restante é com ele. Então, como Davi, nós precisamos declarar né, ao gigante, né, eu vou derrotá-lo. Você não vai desviar do meu destino. As forças que são por mim, são maiores do que as forças que estão contra mim. O que diz a Palavra? Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Então, o que está em você é maior. O primeiro cântico que nós cantamos aqui, que diz... Cristo habita em mim. Então, o Senhor habita em você. Nós temos que ter essa convicção o tempo todo. Nós não podemos fazer uma distinção de vida de domingo na igreja, de vida de, de quinta-feira na célula, nós temos que viver de segunda a segunda, Cristo vive em mim, o Senhor habita em mim, aonde eu vou, Cristo vai, amém? o que eu faço, Cristo faz, Ele está vendo, Ele está fazendo, aleluia, seja um canal do Espírito, aleluia, então primeiro Davi falou. E o gigante caiu. Então não se desanime. Porque ninguém está torcendo por você. Porque ninguém vê como você vê. O Senhor vê. Amém? Então tenha essa confiança. Que o Senhor vê. Outro aspecto. Damos vida ao que falamos. Se nós começarmos a falar do lado negativo das circunstâncias, concordando, né? o que vai acontecer? A dúvida vai aumentar. Né? Se Davi falasse do gigante, se ele visse Golias e falasse, cara, você é grande mesmo. Como é que eu vou te, te derrotar? Você tem uma couraça aí, como é que eu vou te, te matar? Você tem um capacete aí na frente. como é que eu vou te se ele começa a olhar o problema, ele era derrotado. Mas ele falou assim, oh, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então eu vou contra, contra as circunstâncias, não por mim, mas porque a palavra já realizou. Cristo já realizou. Aleluia. Quando Zacarias teve o prenúncio do, do, do nascimento de João Batista, ele estava servindo no templo. E era o, o tempo dele servir lá no tabernáculo, onde ele queimaria o incenso. E ele entrou então naquele lugar, para queimar o incenso na presença do Senhor. E o anjo então lhe apareceu. Né? Para algumas pessoas, se o um anjo aparecer, né? vai ser pulo para lá, pulo para cá. Outros vão se emudecer de temor, né? E, e aqui com, com, com Zacarias, teve um problema, vamos ver. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias orava por algo. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Então, Zacarias pediu o quê? Um herdeiro. E então vem o anjo e lhe diz, a tua oração foi ouvida. A quem darás o nome de João? Olha, ele já até determina, você vai chamar essa criança de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e, e irá adiante do Senhor no Espírito de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em dias. Olha, Zacarias conhecia a palavra. Zacarias conhecia o pai da fé. Com quantos anos Sara teve filho? Para ele era, para Deus era um empecilho para ele? Mas o anjo então respondeu: Eu sou o Gabriel. Assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar. Sabe, Deus precisou deixar Zacarias mudo para que ele não atrapalhasse o propósito de Deus. A incredulidade impede o mover e o sobrenatural... De Deus em nossas vidas. Então Deus coloca sonhos. Deus coloca promessas. Em nosso coração. Em nosso interior. Em nosso espírito. Que pode parecer coisas grandiosas. Que podem parecer coisas que. A, a, a nossos, nossos olhos falam. Isso é impossível. Né? Mas nós não podemos fazer como Zacarias. Nós temos que concordar. Nós temos que ter a atitude de Maria. Qual foi a atitude de Maria? Cumpra-se em mim a tua palavra. Amém? Então, se o Senhor te der sonhos, se o Senhor te der planos, se o Senhor te der projetos, que aos teus olhos parecem coisas impossíveis, creia, porque o Senhor fará coisas grandes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus. Então as nossas palavras são sementes, né? Quando nós lançamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, nós estamos lançando sementes. Então não diga assim, um dia eu vou ser curado. Você deve dizer, obrigado Senhor, porque eu já estou curado. O Senhor já levou sobre si essa enfermidade. Você não diga, um dia eu vou ser abençoado. Você deve dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Então comece a declarar, eu estou cercado, pelo favor, pelo amor de Deus. Amém? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! As bênçãos vão me Alcançar continuamente. Aleluia. Jesus disse assim. Se vós estiverdes em mim. Lá em João 15, 7, Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiseres. E vos, será, e vos será feito. A palavra tem que estar aonde? Em nós. Que palavra? A palavra de Deus. Não é as minhas palavras. É a palavra do Senhor, amém?
1: Glória a Deus,
0: lá no Salmo, é, 35, 27, diz assim, brade de júbilos, e se alegre, os que desejam a minha justificação, e digam, continuamente, seja engrandecido o Senhor, que se deleita, na prosperidade do teu servo, o que diz lá, Alegre-se de júbilo os que desejam a minha justificação. Você é justo? Você é justo por quê? Porque você faz coisas boas? Porque você faz obras de justiça? Você é justo porque o Senhor te justificou. Ele levou sobre si a sua iniquidade. Ele levou sobre si os seus pecados. E ele tomou a sua justiça, e colocou em você, alegre-se de júbilo, aqueles que almejam a minha justificação, amém? Então alegre-se no Senhor, porque Ele te justificou, Ele te fez justo, você é a justiça de Deus em Cristo, amém? E depois diz assim, seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do teu céu, o Senhor tem prazer, o Senhor deleita na sua prosperidade. Então declare, o Senhor tem prazer e Ele quer te abençoar. Ele quer trazer a existência, as promessas dEle sobre ti. Amém? Aleluia. Lá no Salmo 91 diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, debaixo de suas, osas encontrarás, de suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerá os terrores da noite. Nem a seta que voa de dia, nem a peste que se anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil ao teu direito, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por quanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação esse aqui é o Senhor que está falando, porque tu fizeste de mim o, meu, o teu refúgio, o meu refúgio, porque tu fizeste de mim o Altíssimo, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação, porque você invocou o Senhor para que Ele viesse a habitar em ti, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Aleluia. Glória a Deus. não tenhamos a atitude de Maria, cumpra-se em mim a tua palavra, então quando o Senhor colocar uma promessa no seu coração, apenas concorde, né? quando Ele colocar algo em, em, em seu interior, né? Ele te prometeu fazer por, por cabeça, não por cauda, você sempre estará por cima, nunca por baixo, amém? Rejeite as falácias, não tem jeito, nunca vou ficar bom, não posso alcançar esse milagre. Isso é falácia maligna, isso é voz do diabo, rejeite-as, né? Faça como Maria, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua palavra. Aleluia! Sabe, irmãos... Nós temos que descansar na palavra de Deus. Deixa eu fazer aqui um, um, uma colocação. Irmãos, me dão mais três minutinhos, por favor. Quando Deus criou a luz, haja luz. Ele precisou do homem. Ele chamou Adão. Ô Adão, vem cá, dá uma mãozinha aqui. Não estou conseguindo, está meio difícil trazer a luz. Ele fez isso? Quando Deus criou um firmamento, ele pediu ajuda do homem? Adão, está difícil, vem aqui, me ajuda. Deus fez isso? Quando Deus criou os animais, as árvores, as relvas, ele chamou Adão? Quando foi que Deus criou Adão? Foi no sexto dia que Deus criou Adão. Qual foi o primeiro dia de Adão? Foi o sábado. O que é o sábado? Descanso. Nós devemos entrar no descanso. O descanso é a palavra. Aleluia. Jesus no Golgota ao tomar o vinagre, declarou, está consumado então o meu apelo a você a mim a nós, é esse descansemos na obra do Criador descansemos na obra do nosso Redentor descansemos na obra do nosso Salvador Descansemos na obra.